0: Přes čáru. Přes čáru Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny Přes čáru Přes čáru, Přes Přes čáru. Přes čáru na rádiu Wave Jak efektivně pomáhat lidem bez domova? Co bychom měli darovat a co naopak ne? A jaká je vůbec ochota Čechů pomáhat? To se pokusíme zjistit v dnešním díle magazínu Přes čáru U jehož poslechu vás vítá Alžběta Metková Přes čáru Přes čáru Přesčáru
1: na rádio Wave.
0: Hosty dnešní Přesčáry jsou Lenka Vrbová z organizace Jako doma, s kterou se známe, takže si budeme tykat. Ahoj Lenko. Ahoj a dobrý den. A mým druhým hostem je major Přemysl Kramérius z armády Spásy. Dobrý den. Dobrý den. Vaše obě organizace jsou už asi posluchačům z éteru Rádia Wave docela známé, ale přesto bych vás na začátek poprosila, jestli byste mohli svoje organizace a to, co děláte, představit krátce. Tak prosím, Lenko.
2: Tak organizace Jako doma se věnuje tématu ženského bezdomovectví a snaží se společně se ženami hledat, jak vlastně pomáhat ženám bezdomova. To se projevuje tak, že máme komunitní centrum pro ženy a trans osoby bezdomova, kde mohou vlastně ošetřit nějaké svoje základní potřeby a zároveň se účastnit aktivit, hledat si práci a podobně. A takovým druhým významným projektem je jídelna Kuchařek bezdomova, kde vlastně ty ženy mohou najít práci.
0: Armáda spásy, ta se věnuje různým sociálním službám, tak mohl byste, prosím, pane Kramérie, představit konkrétně ty služby, které se věnují pomoci lidem bez domova?
1: Určitě, tak armáda spásy už existuje 153 let a vznikla v Londýně. Tady do České republiky pozval pan prezident Masaryk v roce 1919. A v České republice působíme skoro v každém kraji a máme azlové domy s noclehárnami pro lidi bez domova. Pak máme domový přístav, ty pracují s lidmi, kteří jsou už v seniorském věku a jsou také bez domova. Máme nízkopravové centra a mnoho dalších aktivit.
0: Vy jste, Lenko zatím jenom v Praze. Teď mě to napadlo, když pan Kramerius mluvil o tom, že oni jsou v mnoha krajích, nebo ve všech krajích České republiky. Plánujete třeba někdy v budoucnu se nějak rozšířit, zařídit něco jako pobočky?
2: No, myslím, že my za to, na to zatím nemáme úplně kapacitu, možná i myšlenkovou, ale občas se tak jako představujeme, že by to bylo určitě hezký, že třeba vlastně na tom komunitním centru vidíme, že možná není nejlepší mít jedno velký komunitní centrum, ale třeba víc, jakoby menší, kde se zvládnou vytvořit třeba nějaký jako specializace nebo menší skupiny žen, který tam spolu nějak fungují a že to má vlastně svoje výhody.
0: Mě právě napadlo, jestli se neozývá někdo z nějakých jiných měst, že by chtěl mít také ve svém městě něco třeba právě jako jídelnu, kuchařik bez domova, že byste jako předali to know-how, jestli se to třeba nestává už.
2: Uh, u té jídelny jsme měli pár uh, takových kontaktů, tam je to samozřejmě jednodušší, takže uh, si myslím, že není problém předat uh, právě to know-how, ale ono, jakoby to sociální podnikání vlastně um, záleží hodně na tom, jakou si člověk vybere uh, tu cílovou skupinu, se kterou chce spolupracovat. U nás je specifický podle mě nad rámec toho sociálního podnikání, že se snažíme pracovat hodně participativně, to znamená
0: uh, ty ženy zapojovat uh, do organizace, do toho, jak, a, jak to funguje a tak. Ono to asi vyplývá i se, ze samotné existence organizace jako doma, která je přímo zacílená na ženy a vznikla, co já vím, také proto, že nic podobného v Česku nebylo. Co podle vás ve službách pro lidi bez domova v Česku momentálně nejvíc chybí? Pane Kramery.
1: Tak a, obecně je nedostatek nocleháre na zlových domů, a, ale jeden projekt, o kterým bych možná rád něco řekl, projekt a, Ved Hostel. Jedná se o projekt, který dokáže ubytovat lidi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo pod drog a dokáže s nimi pracovat a pochytit je přímo, přímo tam, na tom pracovišti. Je to jednak daleko bezpečnější než pro ty lidi, protože když člověk, který je závislý na alkoholu nebo drogách, je na ulici, tak hlavně to nebezpečí pro ně jako větší, než když je v takovém místě, kde se... Lidi oni začíná začím mu pomáhat, aby nějakým způsobem s tou závislostí pracoval a zmínil ten svůj život.
0: Lenko, co by ty si vypíchla, že dnes v Česku nejvíce chybí?
2: Podle nás hodně chybí nějaká provázanost těch služeb, protože často se setkáváme vlastně s tím, že ženy bezdomová mají hodně komplexní potřeby. Potkává se tam třeba závislost, traumata z dětství, která nejsou ošetřena, nějaká sociální nouze nebo bezdomovectví a třeba i psychické onemocnění. A vlastně pokud chceme uh, tu ženu uh, provázat s nějakýma dalšíma organizacema uh, na, na jedno z nejdůležitějších témat jsem teda zapomněla, to je násilí ve vztahu, se kterým se setkává až jako 90% vlastně žen bez domova, tak je velmi těžký vlastně se navázat na ty služby, protože oni vlastně úplně jakoby neumějí nebo jsou vysokoprahový právě pro lidi bez domova, protože chcou v občanku, což <laughs> jako z praxe prostě je schopná ta žena ztratit občanku, třikrát, desetkrát za rok, jo. A Nebo právě jsou nastavený, že třeba ty azylový domy, kde by se ty ženy mohly ukryt, když utíkají od násilního partnera, tak nepřijmou třeba závislou, jo, ať už má problémy s drogama nebo s alkoholem. Ty psychické služby, jakoby zase často třeba mají pocit, že ty ženy jsou jako v sociální krizi a ne psychický a neuvažují o tom, že to je jakoby provázaný a že tam je i ta diagnóza. A my vlastně hrozně často narážíme právě na jakože jsme potřebovali pomoc a vlastně ty lidi bez domova do toho nespadají. A potom zase ty služby bez domova, pro lidi bezdomova třeba naděje má doktora nebo psychologa jednoho, ale taky vlastně to není, není dostatečný a spíš se zaměřují na tu nouzi a vlastně neřešejí tolik další věci. A my jsme potřebovali mnohem více jako provázat ty služby, aby mnohem líp dokázali vlastně spolupracovat s těma lidma bezdomova a hlavně s těma jejich specifikama. A druhá věc je bydlení. A v našem teda pojetí ideální bydlení je sociální bydlení, to znamená byty v různě poprazené, nějaký koncentrovaný, z kterých se pak může stát problémový, jako by ghetto nebo jak to říct, a kde platí vlastně nějaký jako přijatelný nájem, který je možný skloubit.
0: Vy, pane Kramérie v minulém vstupu zmínil, že tady chybí ten typ těch vedhostelů, to znamená nějakých ubytoven nebo nocleháren, kam by mohli lidé, kteří jsou třeba pod vlivem alkoholu, drog a podobně. Tohle se řeší už poměrně dlouho. Já jsem třeba zaznamenala, že Praha po letech konečně otevřela i noclehárny, kam budou moct lidé se psy například nebo s domácími zvířaty nebo handikipovaní lidé. Máte dojem, že se to tady trošku posouvá k lepšímu v Česku celkově, nebo spíše je to pořád stejné a tohle je zatím jenom výjimka?
1: Tak já myslím, že se to posouvá k lepšímu a je pravda, že Praha teďka otevřela svoje ubytovny také pro lidi, kteří mají psy. My už to děláme z minulého roku, už jsme poskratili službu s lidem, kteří mají psa a máme komunitní centrum pro lidi bez domova, kde ty lidi můžou s tím sem přijít pokud potřebují návštěvu lékaře nebo návštěvu úřadu, tak tam toho psa můžou je nechat a my ho dáme mu najíst a ten pes je v bezpečném prostředí a potom se o ten klient může vyzvednout naspátek. Co se týče těch ved hostlů, tak my teďka momentálně jednáme s městem Plzeň o možnosti, která se tam otvírá ve spolupráci s místní charitou. A doufám, že to dobře dopadne a byla by to taková ta první vlašťovka, která by ukázala efektivitu toho programu, protože já věřím, že ten program je efektivní a zachraňuje lidské životy přímo na té ulici.
0: Je nějaký jiný typ zařízení, který jsme ještě nezmínili, Lenko, nebo chceš k tomu ještě něco dodat, jak se třeba k tomuhle problému staví státní zpráva nebo město?
2: já, když jsem četla taky o těch noclehárnách, že tam budou moc psy, že se třeba trochu i změnilo, že to není jenom pro lidi jako přes noc, ale že tam třeba můžou být celý den, a, tak je to skvělý, protože si myslím, že ty služby, které pracují s lidma bez domova, potom dlouho volají. A nicméně si myslím, a, že se to zlepšuje, ale pomalu. A, že je tady pořád jako velký a, nedostatek. A ne, že by to byly jako kosmetické úpravy, ale a, je, třeba neexistuje jako noclehárna zatím, a, a, která by byla třeba jenom pro ženy a že jsou jako další témata, a, která jsou hodně důležitá. Ty VET hostely a, mi přijde taky jako hrozně a, důležitý téma. A, v čem třeba Praha podle mě udělala skvělý krok, bylo, že vlastně změnila pravidla pro předělování sociálních bytů, a takže do toho mnohem víc vlastně sedějí lidi, kterých se to opravdu týká, to bezdomovectví a, dlouhodobí a, a zároveň teda jako začala vyčlenovat na to, Byty, že to není pět bytů a a, a, a což je skvělé, nicméně právě třeba potom vlastně v kontaktu s některými úřady a, a s celým tím velkým systémem a je tam furt jako velká práce na, třeba jenom na, pracovat jako z předsudky
0: vůči lidem bez domova. Armáda spásy působí v x zemích po celém světě je podle vás, pane Kramérie, Česko v něčem specifické, co se týče pomoci nebo nepomoci lidem domova?
1: Asi jediný specifikum, který chci říct, je, že já si myslím, že Češi vnímají bezdomovce jako lidi, kterým je potřeba pomoct. Že se ta situace zlepšuje, že to není takový, že prostě přejdu na druhý chodník, když vidím bezdomovce. Ale setkáváme se se spousta lidma, kteří nějakým způsobem buď nám přispívají nebo nám chtějí pomoct a a vidí ty bezdomovce nejako někdo, kdo se, já to řeknu tak trošku lidově válí na té ulici, ale jako někoho, kdo je členem té komunity a je třeba mu pomoct. Já jsem se nedávno bavil s jedním člověkem a a on mi řekl takovou zajímavou věc, že i ten člověk bezdomova je člověk, který Měl nebo má matku a otce, syna nebo dceru. Že to není prostě někdo, kdo se tady objevil z ničeho nic, ale je to člověk, jako my, který se ocitl v situaci, kde potřebuje pomoc. Já myslím si, že Češi opravdu to taky tak vnímají, a my máme s tím zkušenosti, že Česká republika a, a vidí ty lidi domova jako lidi, kterým je potřeba pomoc a pomáhají A v tom si myslím, že jsme, já nevím, jestli existuje nějaký žebříček, ale opravdu na špici, porovnání s tím zahraničím. Třeba já mám zkušenosti z Velké Británie, z Holandska, z USA, a jsou to dobré, špatné, špatné zkušenosti a myslím si, že se nestratíme v tom žebříčku.
0: Lenko, jaké jsou vaše zkušenosti? Třeba se zahraničí, já nevím, jestli spolupracujete s nějakými podobnými organizacemi a tím máš to podobně jako pan Kramérius, že, že lidé v Česku chtějí lidem bezdomová pomáhat třeba víc než dřív?
2: Jako v mým, mým okolí nebo vlastně v nějaké jako komunitě, ve které se organizace jako doma pohybuje, vlastně narážíme na úžasné formy pomoci přes věcní dary, ale i třeba jiné věci. A myslím si, že i jako mnohem víc třeba pro firmy běžný, že se snaží třeba zapojovat, dělat nějaké jako podpůrné sbírky a takhle mám jako relativně nedávnou hodně špatnou zkušenost právě se začleni- začlenováním ženy bez domova a v rámci bydlení, kde vlastně se ukázalo, že často lidi, kteří na tom jsou sami špatně, třeba sociálně, finančně podobně, nějakou tu frustraci nebo tu nenávist právě dají do všech těch předsudků vůči třeba nikomu, kde je na tom ještě hůř, než na ty, kteří se nemají líp, ale který jsou za to třeba minimálně zodpovědní, jo, nebo který bychom jsme jako očekávali třeba ten hněv, že se tam jako na já nevím, místní samozprávu a, a různé jako věci, tak z toho jsme byli docela jako zklamaný pak musím říct, že mě občas zaráží jakoby ta forma pomoci. Jo, že mám pocit, že lidi chtějí hodně pomáhat, i lidem bez domova, ale vlastně možná někdy jakoby nepřemýšlejí nebo nemají možná jakoby dostatek informací na to, aby to bylo skutečně potřebný. Jedna věc je, že opravdu není problém sehnat jako v oblečení. A to lidi možná dává jako nejraději, možná, že taky jako praktický, ale není problém to sehnat. Potom třeba některé města zavedli, takový ty zvláštní iglu, jakoby nás. A to je, jakoby, na jednu stranu je to pomoc a je super, že se někdo snaží vůbec pomoct, na druhou stranu nám to přijde hrozně problematický, protože jediný, co to udělá, je, že ten člověk nezemře, neumrzne. Vnímám, že je, jakoby, ta hranice, to je furt ještě tak morální, že to nesmíme dovolit přece, aby i lidi bez domova umrzali, ale vlastně to nemá vůbec žádné řešení, to ničemu nepomůže. A jsou tady ty znalosti, jsou tady ty nástroje, které by se měly víc prosazovat. Takže mám pocit, že ano, lidi chtějí pomáhat a, a občas by bylo fajn, kdyby třeba víc zamysleli, jestli to tomu člověku skutečně pomůže.
0: To přesně byla moje další otázka. Jak lidé mají nejfunkčněji, nejefektivněji pomáhat, pane Krameri?
1: Tak pokud můžu, já bych se vrátil k tomu Iglu trošku a navázal Můžete. bych pak na to. A my jsme spustili projekt Iglu v Ostravě minulý rok. Tam jsme měli devět Iglu. Iglu samo o sobě a my to hodnotíme jako efektivní věc, protože se nám s těmi lidmi podařilo navázat kontakt, tam byl terénní pracovník, který s těmi lidmi mluvil a dokonce dokázal nějakým způsobem pak s nimi pracovat. Takže někteří ty lidi, kteří využívali iglu přes zimu, teďka už jsou na azolových domech a chystají se na cestu do sociálních bytů, na ten návrat do běžného života, což jinak by nešlo, kdybychom neměli ten kontakt skrze iglu. Ale když se mě zeptáte, jakou pomoc bychom potřebovali, tak já bych všechny posluchače odkázal, na náš fundraisingový projekt nocleženka.cz, kde lidé můžou přispívat a ten projekt má potitul Jen nocleh nestačí, protože nejde jenom o to dát nocleh lidem bez domova, ale a skutečně s nimi pracovat a pomoci se navrátit do běžného života, když běžný život je pro každého trošku něco jiného. A projekt Nostoženka toto poskytuje, nejenom jim teda dává noclech, ale je tam také započíná práce sociálního pracovníka, terénního pracovníka, který s těmi lidmi pracuje a snaží se je v tom životě posouvat.
0: A co by nejvíce pomohlo, nebo jak nejlépe přispět organizaci jako doma? Rozdíl mezi těmi vašimi organizacemi je i ten, že Armáda Spásy je velká mezinárodní organizace, jako doma je zase velmi malá lokální, v tom bude možná i ten rozdíl, jako co je takhle nejlepší pro takovouhle malou neziskovku.
2: Tak já bych prvně odpověděla obecně, že pokud chce člověk pomoct nějaké organizaci nebo třeba nám, tak je skvělý, když se zajímá o to, co ta organizace potřebuje nejvíc A někdy kdy opravdu to jsou třeba zimní bundy, tak ať opravdu donesou jenom ty zimní bundy třeba nějaký velikosti, na kterých se domluví neza, nezanášet, jakoby, že třeba můžou mít pocit, a to by se ještě taky mohlo hodit, ale třeba ty skladovací prostory nikdy nejsou tak velký, takže opravdu jako se zajímat o přesnou pomoc právě hygienické potřeby. A většinou ta organizace jako velmi dobře ví, jak může pomoct. Potom my hodně oceňujeme i právě když nám někdo něk může třeba teďka se stěhujeme s komunitním centrem a nemáme na to, aby jsme si zaplatili stěhováky a vlastně to všechno hodně děláme své pomocí s lidma, který vlastně nám jsou ochotní pomoci. No a často pro takhle jako menší organizace je opravdu důležitá finanční pomoc, takže my máme třeba teďka výzvu nadarujme CZ a na pořízení dodávky pro jídelnu kuchařek bezdomova.
0: Takže obecně platí nebát se zeptat a nebát se zjistit se přímo u té konkrétní organizace, co potřebují, protože pak někdy ta pomoc může být i, i možná trošku na obtíž. Ještě k těm finančním darům. mě napadlo, dneska všechny neziskovky mají právě na svých stránkách většinou takový ten formulář, jako darujte buď to měsíčně nebo jednorázově a tak dále. Možná dost lidí právě před Vánoci daruje nějakou jako velkou částku, ale já bych si tak typla, že možná je darovat menší částku pravidelně, nebo co je pro ty organizace lepší?
2: Právě jsou přesně dárci, který darují větší částku před Vánocema a myslím si, že se to vždycky hodí, vlastně vytváří to nějakou sumu, kterou se pokryjou výdaje, který třeba nic jiného nepokryje nebo nějaké vlastně výdaje, se kterýma se nepočítalo, takže myslím, že oboje je fakt skvělý, když jako někdo
0: podpoří. Chcete ještě něco dodat, My kremé. jsme vděční za
1: každého dáce a ty dárci, výhodatek dárců, který dávají každý měsíc je, že tak trošku s tím dárem můžeme počítat, že se můžeme v rozpočtu to naplánovat lépe, ale i dárce, který dá jednou za rok, a, tak jsme za ně vděční a, a nesmí, než se ho vážíme.
0: Říká Přemysl Kramerius z armády Spásy, který byl dnes hostem magazínu Přes čáru. Díky moc, že jste přišel a děkuji taky Lence Vrbové z organizace Jako doma. Magazín Přes čáru můžete poslouchat každé pondělí v pět hodin. Najdete nás na webu wave.cz, v podcastu a na audioportálu mujrozhlas.cz. Od mikrofonu rádia wave se loučí Alžběta Metková. Přes čáru, Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou
1: Debaty s lidmi,
0: kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny Přes, Přes čáru. čáru Poslouchejte magazín Přes čáru Každé pondělí po 17 hodině na rádiu Wave